0: Yo espero, bueno, yo sí creo que ustedes todos los días se esfuerzan por hacer cosas buenas. Yo no creo oh, ni, ni quiero, ¿verdad? Que, que vayan a estar aquí entre ustedes quienes se esfuercen por ser cosas malas o ser más malos. ¿Hay alguno de ustedes que quiera ser más malo que antes o que ayer? ¿Hay alguno de ustedes que esté programando poner una bomba aquí afuera? O... No, ¿verdad? Yo espero que no. Yo espero que entre ustedes no haya uno que intente o que esté pensando golpear a la esposa. ¿Alguno de ustedes está pensando golpear a la esposa? Ya no. Ya no. Hay que, irle, hay que irle bajando a las cosas. Cuando nosotros a veces eh, eh, estamos, eh, y ustedes lo saben porque ustedes regularmente vienen a misa. No sé si ponen atención, pero regularmente vienen. Pero cuando uno no está muy metido en las cosas de la iglesia, cuando uno casi no participa, y cuando uno participa, cuando uno lo hace más de a fuerzas que de ganas, así uno a veces sí se llena de cierto tipo de ideas malas. A lo mejor porque te están fastidiando mucho y de repente te llenas tanto de fastidio que, que te viene a la mente algo malo. Y, y no importa a veces quién sea, a veces puede ser el mismo familiar, cercano o el compañero de trabajo. Y, y uno planea cosas malas y uno a veces las hace a veces para unos son cosas malas, para otros son insignificantes, comparándolo con, con cosas realmente grotescas o malvadas. Cosas que uno a veces hace, por ejemplo, destruirle eh, algo al, a la otra persona. Puede ser mínimo, no sé, a veces hasta cortarle, no sé, se me ocurre que le corten el tubo de del agua que está ahí, córtale ahí para que se le para que llame al plomero y para que uy, uy, por ahí creo escuché una persona que decía que algo así que sus vecinos le cortaban ahí la tubería del agua por coraje puede, puede darse eso pero yo espero que ustedes poco a poco vayan purificando sus pensamientos de manera que ya no vayan concibiendo cosas malas que vayan consiguiendo, concibiendo cosas justas. Es más, que hasta piensen en hacer algo siempre más bueno para ayudar a los demás. Quien sea, que no sea solamente la familia, porque eso ya sería obvio, ¿no? ¿Quieres hacer algo bueno por tu familia? Sí, voy a hacer algo bueno por mi familia. Pero que no, que no se vaya concibiendo o cultivando la idea de, de hacer algo malo. Te voy a engañar para que sientas lo que yo siento, hijo de tu. Yo espero que no. Yo espero que no piensen en esas cosas que al final van a hacer que se perjudique más la relación y la situación. ¿Me pegaste? ¿Cómo ¿Vas a ver? Cuando me, cuando me toque a mí me voy a vengar pobre la venganza es dulce. Ustedes conocen gente que es así y que incluso hasta planean con tiempo para saborear el momento en el que el otro sufre. ¿Pero qué podemos pensar nosotros? Que es gente que, que no se ha dejado enamorar de Dios. Que es gente que, que vive distante de Dios. Y si vive cerca de Dios, lo vive más a modo de costumbre, a veces a modo de... Pues ya algo que, que hacemos como una tradición, vamos a misa ya. Pero cuando tú vienes a misa, tratas de tomar un ejemplo de la palabra de Dios, poco a poco va cambiando. Y de repente, incluso hasta el hecho de, no fui a misa. Y ya sientes como algo que, que no te deja estar tranquilo, es que no fui a misa. Y alguien te podrá decir, ¡ay, qué escrupuloso, qué exagerado! ¿qué quieres? ya la conciencia se va purificando algunos de ustedes si han ido bajándole por ejemplo las malas palabras el día que ya se les sale una porque ya no se aguantaban de repente viene el cargo de conciencia y ya ¡ah! ya dije la mala palabra si es que le han ido queriendo mermar a esas cosas si no pues ojalá y que le vayan bajando la mala palabra ya pero cuando uno trata de hacer un, un cambio pues nos va cuestionando algo y es la conciencia, es la voz de Dios. Y es algo progresivo, es algo que no nos damos cuenta, pero ya cuando lo estamos haciendo, percibimos que estamos de un lado que a lo mejor te están criticando por eso, porque ya estás cambiando el hecho de venir a misa, que antes no venías, el hecho de rezar, el, son críticas que uno a veces se acarrea. Hay un cuento por ahí, dice que había una muñeca, una muñeca de sal... Y la muñeca de sal, pues, no sabía quién era su papá. Pero ya ven que en, el, en los cuentos hablan las muñecas y los muñecos. Y esa muñeca dijo, ¿quién será mi papá? Se miraba la muñeca de sal. ¿De qué color son las muñecas de sal? Blanca. Ay, ustedes no han visto ese cuento. ¿cómo? Blancas. ¿De qué color es la sal? Blanca. Blanca. Ah, ustedes no saben el cuento, pero... Entonces la muñeca de sal se miraba y decía, soy blanca, ¿quién será mi papá? Y un día estaba ahí en la colina y miró, allá arriba del cerro, miró algo blanco. ¿Qué era lo que había arriba del cerro, blanco? ¡Ay, ustedes son bien inteligentes! Y entonces la muñeca de sal comenzó a caminar y llegó hasta la colina y al cerro, estaba lo blanco que era nieve. Le dijo, disculpe, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Nieve. Disculpe, ¿usted es familiar mío? Mm, no, 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 no no soy familiar tuyo. No sé, a lo mejor, alguien más. ¿Usted ha visto algo más aquí que, color, que sea de color blanco? Pues, eh, las nubes. Sube más arriba y pregúntale a las nubes. Las nubes son blancas. Y se subió lo más que pudo. Y las nubes chocaban con la punta de la montaña y estaban ahí las nubes. Y les preguntó, disculpe, me dicen que usted se llama nube. Eh, ¿Usted es algún familiar mío? Porque usted es blanca y yo soy blanco. No, no es blanca, es muñeca. Yo soy blanca y usted es blanco. Y le dijo la nube, no, 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 no somos familiares. Y ya se puso triste y la montaña le dijo, no te preocupes, este... Mira, yo he visto otra cosa blanca. He visto espuma, pero en la playa. Pero la playa a veces es color verde, a veces es color azul. Pero hay algo que hace, se hace espuma y es blanco. Pregúntale. ¿Y dónde está la playa? No, mira, pues vete por allá. Y empezó a caminar la muñeca de sal. Llegó a la playa y efectivamente vio todo así como verde, azul. Y se acercó más y empezó a ver que la espuma... Y le preguntó, disculpe, usted cómo se llama, yo me llamo Mar. Disculpe, ¿usted es algún familiar mío? Disculpa, no te escucho. ¿Usted es algún familiar mío? No, disculpen, acércate un poquito más. ¿Usted es familiar mío? Ay, no, estoy sordo. A ver, acércate un poquito más. Metió sus patitas, la muñeca de sal, y qué pasó. Se deshizo. Dice: ¡Ay, oh, mis pies! Dice, acércate un poquito más. Y se metió más. ¿Y qué pasó? Se volvió a decir. Y se metió toda. Y la muñeca de sal le preguntó, dice, disculpe, ¿somos familiares? Y dice, somos de lo mismo. ¿De dónde sale la sal? Del mar. Nos hace falta nosotros a veces introducirnos más con Dios para darnos cuenta de dónde venimos. Y uno... En la medida en que uno se acerca más a Dios, uno se siente más en paz. Y ustedes lo han experimentado algunos en la oración, en el sacramento. Cuando se han acercado algunos de ustedes a la confesión, y después de una buena confesión, de esa que están así chille y chille, pero arrepentidos y llorando, después de la confesión, ¿cómo se van? ¿Se van llorando más? ¿Se van en paz? Bueno, algunos de ustedes ¿eh? se van en paz. ¿Y por qué se van en paz? Porque han, se han metido más con Dios. Y entonces, aunque a veces tengan sus dudas de, de Dios y todo, pero ustedes sienten ese abrazo de Dios y se sienten uno con Dios. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, meternos más con Dios. Algunos lo han experimentado y a veces no entendemos. Tanto así que nos abraza Dios con su amor, con su misericordia y siente esa paz, ese regocijo, esa alegría. En la misma oración, cuando uno lo hace así profundamente, apasionadamente, uno se siente tan en paz. Y lo hemos experimentado y decimos, ¡ay, Señor! ¿Quién no habrá que hasta puede llorar de alegría porque está experimentando esa, ese abrazo de Dios? Hace poquito me tocó confesar a, a unos hombres de esos. Casi hombres no vienen a confesarse y menos en esas circunstancias. Yo miraba que el Señor, con las lágrimas así, le brotaban y confesando sus pecados. Dije, este es el bueno. De esos que lloran por sus pecados. Pues sí, le, le pregunté hace cuántos años que no se confiesa. Dijo, hace 15. No, pues me tardé mis dos horas. <risa> pero da gusto ver como una persona. Y al final el Señor así. Dice, mira con qué paz me voy. Dije, con estos no cuesta que dure uno tanto. Pero que se sienta. Pero... Nos hace falta meternos más con Dios. Y algo de esto trata la primera lectura. Vamos a la primera lectura. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 29 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Dice el versículo 29. Ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son de Dios. Lo justo hacen lo bueno, esos son de Dios. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Cuando uno comienza a conocer a Dios y se comienza a meter más a las cosas de Dios, más a la oración, más a los sacramentos, uno comienza también a hacer cosas buenas. Y en la medida que uno hace estas cosas, uno también se siente en paz. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo con Dios y viene esa paz. Dice el versículo 2, Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía, lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Algunos maestros espirituales, algunos padres, santos padres de la iglesia, llegan a decir, cuando, cuando tú te estás acercando a Dios, te estás haciendo uno con Dios y estás probando un pedacito de cielo. Una persona que, por ejemplo, se dispone a venir a misa, se prepara y, y, y canta y hace la oración con mucho amor, está comenzando a experimentar un pedacito de cielo. De ahí que a nosotros nos es tan importante disponernos. Vengo a la misa. No, trata de no distraerte. Trata de poner atención en las, en las oraciones, en la lectura, cantar. No importa que cantes feo, ya cantamos todos, ya no se nota. Lo, el problema es cuando canta uno solo. <risa> si canta uno solo y canta feo, no, cantar todos. Hay misas que uno disfruta hasta estando acá. Yo disfruto a veces las misas cuando cantan todos, aunque cantemos feos, pero cantamos feo y todos cantando, ¡ay, qué regocijo! Yo solamente tengo una misa así como que la que guardo en mi corazón, una misa donde casi la mayoría eran puras señoras, puras señoras, estaba casi lleno, una misa de, de difunto, de aniversario, y, y les dije, ¡señoras, no hay coro, échenme la mano, no se queden calladas! no hombre las señoras era un, un coro todo y, y comenzamos la misa con aquel canto bonito de que alegría cuando me dijeron pero se escuchaba algo tan bonito o sería que yo estaba bien sensible yo no sé pero se escuchaba algo tan bonito que el, el canto de todas las personas que estaban y ahí pues no se nota uno canta feo y todo pero ya no se nota pero si uno participa de la misa, uno se va uniendo con Dios y uno va experimentando ese pedacito de cielo. Y vamos vamos dándonos cuenta que somos de Dios. Dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en Jesucristo, el que tiene la esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero, ahí viene el pero. Todo el que peca hace maldad porque el pecado es maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Jesucristo no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido meternos más con Dios y yo quiero dejar de pecar, Padre ya no quiero volver a cometer este pecado ¿qué hago? hay gente que en ocasiones quiere una palabra pareciera ser como un, un, un rito mágico abra cadabra, patas de cabra y ya no va a cometer pecados pues no no, no va a pasar. Si alguno de ustedes trae algún pecado fuerte y piensa que, Padre, dígame qué oración tengo que hacer para que se me quite esto. Pues, si uno puede repetir esa oración, pero no basta la oración. ¿Qué hay que hacer para que se vayan quitando los pecados? ¿Qué hay que hacer? Cambiar, no es sencillo. ¿Qué hizo la muñeca de sal? meterse más a Dios quieres dejar de pecar métete más con Dios y en la medida en que te vayas llenando de Dios vas teniendo la gracia porque pues yo ya quiero dejar de pecar convertirme ¿y cómo te vas a convertir? en la medida en que te vas metiendo más con Dios haz más oración más todavía con el, no hagas oración con los labios solamente hazla con el corazón porque ahí es a veces donde nos falla. Somos muy buenos a veces para rezar con los labios. Pero no, no hacemos una oración del corazón. Hay veces que, que andamos buscando oraciones por aquí, por allá, una oración milagrosa, dicen: Pues la oración, cuando se hace de corazón, aunque sea un Padre nuestro y una de María, hoy la iglesia está celebrando el santo nombre de quién: de Jesús. Y hay algunos santos que recomiendan una oración tan sencilla, que se le llama ejaculatoria, solamente decir el nombre de Jesús. Jesús mío y Dios mío. ¿Quién la dijo esa? Tomás. ¿De aquí no? De aquí no, el apóstol. Tomás el apóstol. Pero... Están otras frases ahí. Jesús, hijo de David, ten compasión. Y esa oración la dice uno constantemente. Y hay algunos santos, dice, con repetir e invocar el nombre de Jesús, dice, con eso sentía paz en mi corazón. Nosotros tenemos que hacer la experiencia. Si nosotros mentalmente, vocalmente, estuviéramos repitiendo el nombre de Jesús, miren, estaríamos metiéndonos poco a poco con Jesús y también su gracia nos va a invadir y nos va a llenar. Vamos ahora al Evangelio antes de que se me duerman porque no se duerman ni se asusten. En el Evangelio encontramos a Juan. Juan dice, vio a quien se acercaba y les dijo a los que estaban ahí con él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan después declara que ni él mismo sabía quién era hasta que escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado la voz del Espíritu Santo? No me digan que no la han escuchado. ¿Ustedes la han escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿En serio? A ver, levante la mano, ¿quién de ustedes ha escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿Está despertándose qué? ¿En serio no han escuchado la voz del Espíritu Santo? ¡Ay, Dios mío santo! Pues, ¿qué, ¿cómo la quieren escuchar? El Espíritu Santo todo el tiempo nos habla. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de matrimonios. La, enojó, la esposa se enojó. Casi no pasa eso. Se enojó a la esposa. La esposa se enojó por algo insignificante y le vino a la mente decirle de cosas a su viejo por lo casi no hay... Los, los esposos faltos de detalles, casi no hay. Insensibles, se le olvidó la fecha de aniversario de matrimonio, casi no hay. Y llegó el esposo todo así cansado del trabajo y la esposa así ya media arreglada porque pensaba que pues iba. ¿Qué? ¿No te acordaste? Y el esposo, ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué le viene a la mente a la esposa a decirle al esposo? Pero viene una voz, una voz que le dice a la mujer: sosiégate, son distraídos los hombres. Pero no la oye. Ahorita testimonio, no, por favor. Es <risas> la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo, espérate, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, sé paciente. Y a lo mejor también le hablará, porque ya le dijo algo la esposa al esposo, y a lo mejor el esposo, ya vio a la esposa toda enojada así, y también al esposo ya se está enojando, porque... Y a lo mejor el esposo está pensando, qué exagerada, qué exagerada. Y a lo mejor él también quiere contestarle, pero le viene una voz al hombre, una voz interna. No te dejes. <risa> o sea, no es del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo podrá decirle al esposo, sé paciente con ella, es mujer. <risa> Es mujer, no haga iris, no hagas iris, pero tampoco le hace caso. El Espíritu Santo nos habla, hermanos, pero nosotros a veces queremos escuchar una voz, a veces, como lo que aparece en la Biblia, que dice que se escuchó una voz como en la transfiguración, pero el Espíritu Santo constantemente nos habla y nos está diciendo: No veas eso. No, no te metas ahí, eso te perjudica. No, no le mandes mensajes, eso te... No. Y, un, y uno le hace caso. A veces no. Yo los invito a que nos acerquemos más a Dios, porque en la medida en que nos unimos más a Dios, uno escucha esa vocecita de la conciencia y esa es la voz del Espíritu Santo que nos dice, ¡Ey, no lo hagas! ¡O hazlo! Este es el momento, acércate más. ¿Por qué? Porque nos metemos más con Dios. Y ahí Dios empieza a hablar. Juan el Bautista declara que yo ni yo lo conocía, pero vino el Espíritu Santo y me dijo, este es. Y a su vez da a conocer a los demás quién es Jesús. Nosotros damos a conocer a los demás quién es Jesús, no por, ve a la iglesia, no con nuestros actos en la medida en que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo los demás se van a dar cuenta quién es Dios pero nos hace falta meternos más meternos más si ya si ya tú estás dentro de las cosas de Dios métete más métete más va a llegar un momento en el que tú no te vas a dar cuenta y vas a estar haciendo aquellas cosas que ni siquiera programaste ¿Por qué uno puede programar inicia año ya no voy a pecar ya no voy a hacer esto propósitos mentales pero si uno no se conecta con Dios por ahí me platica un padre que en algún momento él se metía a rezar el rosario tanto y en una ocasión fueron a difundir la revista y dice el padre que se puso muy nervioso porque pues se puso nervioso entonces agarró la revista que nosotros tenemos la de inquietud nueva y iba saliendo la gente y le dijo el otro hermano anúnciales la revista y se puso nervioso y levantó la revista y empezó Dios te salve María llena eres de gracia y se dio cuenta y ya la gente le, me da la revista y el señor es estoy rezando que estoy haciendo ya de repente haces algo que otro hermano me platica él fue mi compañero de misión, de, mi comisionero laico, terminó su misión de dos años, se regresó a su casa y estando en su casa eh, se puso a estudiar y uno de los estudios que tomó fue eh, taller de computación. Dijo, pues aprendo computación para después trabajar en eso. Y un día le dijeron, te toca exponer, vas a exponer lo que, esto, lo que vas a estudiar, ¿no? Y ya se puso ahí, estaba el pizarrón y ya acomodó y se metió tanto en el asunto que de repente dice, bueno hermanos, antes de comenzar vamos a hacer una oración. Pero estaba en una escuela pública, iba a dar un taller, iba a dar una exposición de la computación y entonces ya se imaginarán todos los, todos los compañeros de la clase, y empezó en el nombre del Padre del Hijo así. me dice te damos gracias Señor y miraba qué qué taponía en nosotros y ya de repente le vino a la mente ya no estás dando cursos de Biblia hermano y pues le cayó el 20 y le dio tanta vergüenza pero al final les dijo bueno ustedes no lo saben pero fui yo misionero y se le quedan a uno cosas que quieren. ya cuando uno se mete tanto a las cosas de Dios viene a fluir ojalá y que todos los días qué bonito sería que el día de mañana en vez de decir una mala palabra ustedes digan Dios te salve Dios te bendiga hermano qué bonito sería ¿no? Que ustedes, los matrimonios, cuando se agarran el choco que casi no se agarran, digo, pero cuando se agarran el chongo, lejos de estarse ahí recordando a quién sabe quién, que se pusieran a rezar. A ver, vamos a ponernos a rezar antes de decirnos de dimes y diretes, vamos a ponernos a rezar. Digo, ojalá, pero esto puede ser posible. En la medida en que se metan más con Dios, se va cambiando el pensamiento. Romanos 12.2, ¿qué dice? Si quieres cambiar de manera de actuar, cambia tu manera de... Si quieres cambiar tu manera de actuar, cambia tu manera de pensar. Y eso va a ser posible en la medida en que nos adentremos más a Dios y vamos a comenzar a hacer las cosas justas sin darnos cuenta y vamos a darle a conocer a los demás. Si dejamos a los demás, vamos a darles a conocer quién es Dios en la medida que nosotros escuchemos esa voz del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie para hacer... Nuestras preces para pedirle también a Dios en este momento de oración que, que nos ilumine.